0: 好，各位听众朋友们，大家好，我是果酱
1: 。啊，我是。高厂
0: 。<笑>对，因为今天之所以会录这一期节目，是因为呃，几周前一个月之前吧，我们俩一起去看了亨利·马蒂斯的那个大展，嗯、然后呢，在一起看展览的过程中，包括回来去翻社交媒体的时候，有一些有一些非常，就是我们还挺有感想的地方，所以想也去<对>这个展览，挺想<好>、嗯
1: 、说的，部分、嗯，因为
0: 这个展览嗯是目前国内最大规模的。亨利·马蒂斯个人大展吧，我觉得
1: 当时之前是关键是这样，就是他是不是第一个我不确定，因为就我有印象中没有他的展览，嗯、就是没有没有过他的展览，就是国内，但是有可能小的我我没记住，有可能，但是我印象中他可能算是第一个比较有名头的。嗯、<吧>对，嗯、然后嗯，所以今天的这个
0: 这一期节目，我们想借着社交媒体上有一些人。的讨论的问题，然后我们可能就会聊一下这个展览到底值不值得看啊，然后他重点要看什么，怎么看，或者说我们两个比较有感触的地方吧。对，然后高畅，我想问你，我先，
1: 咱们先自我介绍一下。好的，好的，好
0: 的。我我没有什么好介绍的，你主要、嗯、我觉得，因为你,你主要是专科，对，因为是这样，哦、<不>就为<是>
1: 为什么就是大家想做这个节目，就主要是可能，比如说你这算是艺术爱好者、啊、是吧？<对>艺术爱好就是学<对>学学法律的一个 I N I F F P， <笑>对，就我是 so c o l e d 学学艺者的， I N I, I, I N T J， 所以大家就是就是呃，可能很多人看过这展览之后，尤其在小红书上会发。就是什么嗯、哎、不值啊，或者说怎么拿了草稿啊这种话，所以就大家想从就像咱们想从这个稍微，他不算算不算太专业，算就算专业吧这种角度来来说一下这个展览，好吧？其实其实我的第一个
0: 问题，我我去看这个展览，因为以前在国外上学工作的时候，还每个月都会去展览看馆看很多展，所以我去看这个展览的时候，我觉得是值得看的。嗯、尤其作为疫情结束后这样一个大规模的艺术家的展我是觉得现在整个国内展览的资源还是挺匮乏的，所以这个展览从策展的水平到展品，我其实觉得去实质的去看。但是就是像其实社交媒体上有人说啊，他不准去看这样，所以我第一个问题，我其实是代表一些。观众来问吧，就是你觉得这个展展览，从你一个专业的从小学画画的，然后现在又是一个以以此为生的人，你觉得这个展览是不是值得
1: 专门去看？<笑>对，然后咱们就是从对是比较实际的角度来说，这个、这个票价大概是150吧， 1 5 0左右。但实际上我觉得这个票价对于现在的展览，国内展览，就它这个质量来说，我觉得不算贵。然后其实整体来说。就去过的人可能也能觉得，就展览其实很大，我觉得很大。就他从他最早期的到后面晚年，就那个教堂，其实他都有。嗯，虽然这教堂好像没有什么实，就是就,就可能也是影像、影像资料啊，然后，嗯，对，就这些。然后，但实际上展览还是挺大的。嗯
0: ，
1: 因为这个展览呢，就是当时其实咱们那个他的工作人员也给咱们介绍了，其实他都是从同一个展览、从一个美术馆借的。就是他们他家乡的那个，就是他老家的那个美术馆，就是叫马蒂斯美术馆借到的。然后那个美术馆的作品呢，就大部分都是马蒂斯自己捐赠的，就是他的自己的，就他自己留着的。但是很多人就说作品就是他卖不出去，但实际上我觉得这事儿不一定，就是说不你不能这么讲，说他他卖卖不出去他才捐赠，就可能有他觉得很好的，或者说他觉得最能代表自己的，他才留下，然后捐赠给他家乡的这个。美术馆，所以说他并不是说从这个美术馆借点那个美术馆借点他就是从同一个美术馆来的。嗯、对，其实我也看过
0: 那种从不同的美术馆借作品，其实那样难度啊非常大，而且不管是物流啊还是保险呀、啊，整个操作上，我觉得至少我去看下，我觉得他覆盖了他职业生涯的各个时期。并且梳理了他整个作品的脉络，到各个这个展。虽然当然有很多人可能去中我想去看舞蹈那幅的画，但其实就是说，不是说一个艺术家的一某一个展就可以覆盖到他所有的展品。你真的想看一个人他最重要的作品，或者你最想看的作品，他可能就是分散在各个不同的。对对对
1: 对，我觉得主要是可能大家就是民众对于这个。艺术家的展品的就覆盖他的都在哪儿，就就并不清楚，就、嗯、觉得可能，觉总觉得他最重要的美，他最重要的作品都在同一个美术馆，他不是的，他就是可能那个在法国，那点那作品在意,、嗯、意大利，那个、作品可能在美国，他都是他、嗯、最有名的作品，可能都是分散在世界各地的。对、啊对,嗯、
0: 对
1: ，所以其实这个展
0: 览就是，就像刚刚说到的，就是说，其实这个展览值他看了，他从他各职业生涯的各个时期，包括他各个。作品的种类，所以你能不能给我们大概梳理一下这个他整个职业生涯他的创作的一个不同时期的一个主要的代表作品，或者说他创作的艺术形式吧
1: ？嗯，这个专题还挺大的。<笑>对，先这么说吧，就是他其实这个展览，他是从最开始他刚刚学画画那会儿的作品，然后到他晚年的作品，他都是涵盖了。然后呢，本身马丽丝是1869年出出生的。他大概是二十出头那会儿是去就是去学法律的，学了大概可能也就是一两年，然不就病了嘛，生,生病了、啊，对，就看他那个所谓咱咱都能找到那些传记能找到，就就是生病之后，他妈给他怎么正好就病着中就画画，画画觉得挺好的，然后又去画画去了。其实他学的画画那会儿也不大，就是咱们可能现在觉得如果艺考可能那岁数就大了吧，他实际上大概也就二十二岁，二二十三岁，然后其实也算是。正规的，跟美院学，美院学的，嗯，然后就也最开始
0: 应该最开始我记得有展厅，的还是一些临摹的作品。对
1: 对对，大家都是从临摹开始学的，嗯、就所有都是，其实画家肯定最开始都是从临摹开始学，而且他临摹的最开始也都是临摹的是那个就是古典古典主义时期的作作品，就也是那种黄黄黄不拉几的，挺昏暗的,的，在室内的那种的，就是。对，就就像他，就是像所有的学生习作一样，都是从他上一个，嗯，比较有比较重大的重要的美术史界作品开始学的，然后后面他才可能去了沙龙了，自己外面去巴黎玩了，跟认识好多的朋友什么，然后再就这些，他们就再发展出自己的一个，嗯，他自己的风格。嗯、
0: 然后临摹后面他开始应该是创作油画了
1: 嘛？了他画就是他是这样，就是。嗯，就就其中我也会讲，就是说，就是很多就是比如说业余的人来说，可能觉得总是觉得只有油画才是高级，不是才是原作，<业>没有这个东西，啊、实际上没有没有这个就是没说<法>没有这个概念，就是他只要沙画，他画的东西全都是原作，版画只要他参与制版的也都是他的原作，所以说他肯定他是最有名的是画嘛，就是这位最有名是。油画嘛，但是可能就是学学专业的学生，可能就就知道，就是可能我们刚学刚学画画的时候，不是临摹过他很多速写，那些速写其实说是速写，其实他有些也是版画，然后有些是铅笔画，嗯，然后就是那种单线条，实际上他也很有名，只是大众。可能最了解的就是那个舞蹈，嗯、然后可能还有一些剪纸，可能知道都不算太多
0: 。我就不太知道剪纸，而且、嗯、而且他那些剪纸就是很大，从尺寸非常大
1: 。对对对，但是这次来的剪纸吧，就不是太多，可能也就是好像三四个，就是不止不止三，反正就大的可能就三三三四个。嗯。嗯,嗯，所以其实他是他晚年就是挺重要的一部分。然后呢？咱们就是可能普通民众就是对他这一段不太了
0: 解，不太了解。
1: 然后大就大家最印象最深的就是那跳舞，其实跳舞要，很<到>得好几张吧，我记得，好像吧有好几张。嗯、然后没看那觉得哎呀被骗了，哦、<笑><在>但其实对其实不是，其实他就好像一般来说，艺术家最晚年时候的作品，他都会觉得是自己的一个极大成的。嗯、对，但是他最有名的不一定是他晚、嗯、晚年的
0: 东西。对，就像伦勃朗最有名的作品《夜巡》，但其实我特别喜欢他后
1: 期的一些作品。对对对，对对对他对
0: 我觉得在伦在《夜巡》之前，他就是一个画家，但是到后面他有一些自己的性格，有一些创作思路出来，他更是一个艺术家。对,对,对。然后，其实我自己有一个困惑，就是他本身他之前有临摹，然后有油画、素描，然后版画，后后来就去创作剪纸这件事情。我其实还是。有一点儿，就是他为什么会创作？当然里面有一个说明，就是说他有人说他去创作减脂是因为就是健康问题，但那整个艺术展览就是不是说是他这个是因为什么风格？但我觉得可能多少还有点关系吧。后面他身体的关身体的原因。嗯
1: ，对，我是觉得就对我有我如果让我来说，可能肯定是跟身体有关系啊，因为他最后他在做减脂，他真的就是已经在病床上了，要不然就在。就是那个轮椅上，就是那个之前在英国，当当时在英国看展览，就是主要是他的嗯剪纸作品，就就展品那剪纸作品就经常是，就他算是一个系列嘛，就比一面墙那么大，那剪纸都一块，就是他每一个小细节都有一个跟那个洗脸盆那么大，那就是有他有些是自己剪，有的时候他是助手给他剪，嗯、但是主也主要是他自己剪。嗯，因为他手已经没法那么灵活，<么>他们那么细致了。<么>就为什么好多就<笑>国内艺术家也是，就岁数大了都开始写意了，就因为手他没那么，他不那么好控制了。嗯，而且我看到他做、嗯、创作那些大幅的剪纸作品的时候，旁边是有助理的。对呀、啊，就是因为你你说跟他身体没关系吗？他肯定还是有关系。他就是，但是那些东西也也是他的风格呀。我觉得他那剪纸也是他的风格，<对>他的画也是他的风格。嗯嗯嗯
0: 。嗯嗯然后其实我我我当时去看这个展览，我还有一个比较感触的嘛，因为我本科也是读法律的嘛。然后他作为这样一个学法律的人，然后呢，他中间其实又去做过一段时间是在法院里做书记员实习还是干嘛？后来生病，然后去学艺术。其实这这是两个完全 U t u n 完全不同的专业，然后最后又去这个成为艺术家。我觉得这个转变还是挺大的，而且他。能够真的出来，就其实好多专业的学艺术的人，他这个时候还是，就他专业学艺术，他决定从事这个工作，他可能对他来说，最后也没有办法真的成为艺术家。所以我我就想说，什么时候开？就很多人可能以前小时候有这个愿望，喜欢美术啊什么的。就从你一个专业画画人来看，什么时候开始转行，或者说他有这个学美术的愿望，他。
1: 这种转身，然后有年龄限制吗？哇，突然变，真实用。其实其实就就没有啊，就是你要想干嘛了。他当时选择做这行的时候，肯定也不会想着我要发大财。他要想着发大财，他肯定也做不了这行。那家里，我记得他家里好像就就还行，他家里算就还可以，小康对。对对对，就不像那个梵高他们家那么那么惨，就,、嗯、对就没没那么穷，但是就、嗯、就是家里也不不用他养着，就是他。家里就条件还可以，所以他也能，本身他有才华。你让你看他，你不觉得他那个外形看起来，就是你看真人外形，就看起来挺挺干净、挺规矩的，就是看着人挺好，一老头就那种。对啊，就是，但是他的风格，其实他算是就是印象派晚期的一个，就是他们所谓的就 so c o l l e d 野兽派。其实野兽派不止他，还有别人，但是加上那人名我都有点忘
0: 了
1: 。就是最有名的就是他，然后呢，他是那个。印象派后基地的一个比较偏的一个分支了，已经是，就他有他自己的风格，嗯、而且其实讲实话，同时代的人也没有人像他，就他他是自己，就是说这个人他还是就干干一行的人，嗯，他也能，对啊，前期也能耐耐得住寂寞。对你刚刚
0: 说到梵高，正好我想起咱们俩那天在看展的时候就，就是说他的这个油画跟梵高还真差别挺大的，然后他可能跟塞尚两个人，对我们记得我们当时说嘛，说他跟塞尚一样，就是。没有后，没有一层又一层又一层，像梵高那种画是特别费颜料，所以所以,所以就是，你能不能跟我们说一下，就是他跟梵高两个人创作上，还是还是
1: 就俩人啊？他俩就是俩人，他俩的最大差别就是他俩是两个人，就是他就是可能，比如说，哎，他俩有没有交集？我忘了，是不从从时代我？我我假设这个，我这个我回去查一查，嗯，就是。他俩可能没什么太大交集的，嗯、这两人，也有可能有交集、啊。就是他跟他玩的那些，玩玩的好的人，也风格也不像像他呀。就是就是他们算是印象派晚期的一些左家。印象派这事儿可能就哎，怎么怎么说呢？就是印象派之前，比如说古典古典主义的时候那会儿，就大家我觉得看起来都还是有点像，就是因为他关键时间还是要写实，他要。写实嘛解，其实到印象派之后就越来越像现代的画儿，嗯、就要画你自己脑中的这个所谓的印象。所以说，就每个人都有美个人风格就每个人都有美每个人风格。就而且现在讲的话，你要说为什么不一样，你有的说法就是应该说他有有人说是梵高眼睛跟别人不一样，他就看那光都是一,一条一条说。但是我觉得这就是挺就是就没就是他就他就是对想个理由吧，我觉得不一定。
0: 对，但是我们当时，你记得你说过，就是说他一个是用他跟赛尚一样，就是用料用的那个颜料特别少；第二就是他整个素描作品，他那个线条的那种松弛感
1: 。对对对，是，就是说，可能比如说啊，其实讲实话，我觉得这几个人，就印象派最大的特点就是松弛，<笑>他们所有人的特点就是全都是松松弛,弛。我
0: 觉得是因为在当时，其实他们是被主流这种学院派不耻，他们就是一个不入流的这样的，所以在当时他们其实不是特别。<对>应该应
1: 该应该这么说，就是他。这个印象派，他是因为他呃，马丽玛丽斯本身已经是印象派晚期的一个人了。这个印象派就最开始是已经就还在十九世纪呢，十九世纪末，十九世纪末一点，他都已经是他活的时候，他火的时候已经是二十世纪三十年代了。嗯、就其实中间隔了四二十年来年，他刚出那会儿是就是。还是古典主义比较，对比较比较牛的这个，对这个那个时候，大家感觉得哎画的这也不像、啊，那也不像的、啊，什么的，给他起个名儿叫什么印象派，对。但因为他们年代还是有差别的，就是往往往后面，其实印象派已经很就是
0: 那个时候已经主流了。对，而且马蒂斯
1: 本身他活的时候就已经是挺受欢迎，功成名就对。对对。对对对对我觉得这
0: 就是他跟梵高另外一个，其实梵高挺惨的，他好惨啊。
1: 对他。他活着的时候，其
0: 实没有任何从他的这种声明当中有任何对对生活，包括他自己对事业的这些。帮助，然后也算英年早逝。但其实马蒂斯他本身在世的时候，他已经很很很成功了，包括很那点成功。嗯、对对，这两年的也
1: 对也对。这假人我，假如、嗯、没看出他俩有什么交集，就就就真的这块儿时间上我得查一下。然后我觉得这个
0: 嗯。有关印象派其实可以单独聊一，其实像我们那天聊过，就是说印象派出现，它有很多很多不同的原因，包括那个时候颜料它出现的新的，对对对，新的就是呃，可以有管状颜料的出现，让你可以带到野外去写生，对对对对方便不用待在室内。第二就是当时的工业革命之后，交通工具的发展，让你可以去到。更远的地方去写生，嗯，包括摄影技术的出现，嗯、让他们不必再追求写实。我觉得这个是特别有意思，嗯、可以单独聊一期。包括为什么现在世界上最好的印象派作品分布在美国和俄罗斯？为什么是这样？哇，这个收藏时候的，对对对对对对。我觉得可以单独再聊一期收藏，嗯、包括整个印象派。然后我们说回到马蒂斯，就是、嗯、其实我特别感兴趣。另外一点就是版画，因为。前在英国看过一个展，专门是伦勃伦勃朗的这个版画的展，嗯，然后他那个版画主要就是因为是石版画，我记得，嗯，铜版吧，铜哦，铜版还是版画？对，他们咱们这边可能分一下蚀刻吧。啊、哦，对，嗯、铜版画。所以当时我就特别震惊，怎么铜版画也也画？而因为他那个画制版，包括他整个画画绘画的过程跟油画不太一样，他，所以当时我感觉就是、嗯、哇塞，真就。挺震惊的，他也已经对了，嗯、所以能不能再给我们稍微展开一讲、嗯、讲一下版画以及亨利马题？就今天不用讲特别详细的版画，我我们可以单独。对对，就
1: 就说为什么这展览要提一下版画这个事儿？就也是很多、嗯、很多人回去之后看展之后，在小公众发出来，画都是草稿，给我们这就,就拿拿回来。实际上那个东西就是他版画，就咱们这边的怎么说呢？就中国也有版画，中国有版画就属于木木刻版画，但是。咱们这边像这种丝网版啊，然后呃石刻版就是所谓铜版，然后石石石版都是不赖品，所以咱是对这个版画就是就是没啥认识。然后呢，本身像欧洲吧，就是像德国啊、英国啊、什么荷兰那，边，他们本身就是对这个版画有就就传统，然后他们就民民众也认这个东西。然后一关键一点，他们购买这个版画它不会特别贵，就好像。就为什么大家总觉得版画好像是就没概念了？大家，因为他们不知道，就是说，呃，就比如说我是我是艺术家哈，我参与制版了，那么这个版画就是我的原作，因为这版是我做的，只是我同一个版印了，比如说五十张，那可能比如说我张油画，呃，我比如说我家我再举个例子，卖五万，那我一张版画可能我就卖个两,两千两，对呀、啊。就两千块钱，那大家都可以买了。就是它可
0: 复制性特别强，它可以，它是有规模性生产
1: 。它是啊，看你印数呗。就是说，比如说，那我要印个二百张，那可能就价格就会更低一张，更低、哦、一张就会更低一点。假如我就印五十张，那肯定价格高了。嗯,嗯，就关键咱们这边就是主要是不知道版画是什么，就比如说不，而不知道版画制版的这些原理是什么。嗯、比如说咱们看那些所谓的好多。呃、哎，观众就说草稿那个，实际上就是铜板，就是他们他们咱们翻他们这翻译叫石刻板，就在那个板子上就就靠腐蚀，然后凹板印的。但实际上这些东西都是他画，所谓就是就是他画的，就是他的作品。嗯，
0: 行，我觉得版画可以单独聊一期，而且这个我有一次还去看另外一个展，那个长野的展，他好像有有有有有有。有有有有一个版画，他用那个修脚刀刻的。修脚刀是什么版呀、啊？我不知道是铜版还是什么。反正当时我看到他们修脚刀刻的，我就特别震惊啊！他真是一个太有才华，一个时候非常喜欢艺术家。嗯，然后尝试是非常有意思的一个，我觉得他比单独一，一定、嗯、经残好了。对对对，他<笑>我觉得他性格
1: 吧，他可以不那么惨。对呀、啊，就是很多混的不好，就主要因为性格问
0: 题。但我觉得他跟梵高情况还不太一样。对，俩人性格都挺问题。<笑>对对对对。没有没有，我觉得就是、嗯、也不能简单说有问题。我觉得是有一些个性，嗯、或者说艺术这个行业、嗯、它的这个工种，嗯、艺术家这个工种，就是你要被认可，可能他就是一个就是需要时间的。然后有些比较幸运的人，他、嗯、在世的时候可以获得这样声名财富。嗯、但很更多的人，他可能离开人世之后，然后他画卖的很贵。你说常玉的画现在卖的这么贵，炒的这么贵。跟他一点关系都没有
1: ，对对，实际上是,是对但是，但是但是他我忘了，倪长义我也嗯，他的历史就画都见过，但是就是说他当时活的时候活怎么样，我也我也得得查。然后我记得他家庭实际上也不错，就是本身他出身还可以的。
0: 对，他是是是四川，他家里是做生意，但是他，嗯、而且当时他们留法第一批留法生，他是自费去的，他弟弟他弟弟出钱，嗯、后来，嗯，生意破产了，然后他自己就开始掉落魄什么，然后、嗯、行，我们今天那个主要讲马蒂斯，我们先说回来，嗯、然后长语改天再
1: 录，然后已经已经咱们已经预预那个什么已经
0: 埋下了很多后面的种子，<对>然后预到了
1: 三三四四，对，
0: 然后那个。我其实还记得当时我们在看展的时候聊过一个问题，就是说他的这些，包括他一开始稍显稚嫩的那些临摹作品，因为那个时候还没有形成自己的风格，还没有找到自己的路线，然后后来开始画画，画自己的作品。嗯、就是说，我记得当时你说过一句话，就是他这样的作品，如果现在真的去考美
1: 院，有可能是考
0: 上呃，他临摹作品可以考。他临摹作品可以考
1: 。就是当时我也。就是当时查资料的时候也看了看，就真的有人问，就说现在比如说莫奈、梵高、毕加索跟马斯哪，的四个人考美院，哪个人能考上？然后你大家都会觉得，啊、哎，他们肯定你期待回答是他们谁也考不上。但实际上他们有人有有就我一个有有一个回答就是列他们就刚刚开始学画的时候，哪些临摹作品，就那种很写实作品，画都一个人都一个赛一个好
0: ，就是还是不错的，是吗？就是
1: 为什么其实现在咱们小孩就艺考生嘛，所谓的。写的要从写实开始画，就不是说为了让画写实而而画写实，是要培养就是你观察事物的这个能能力。就为什么你长跟你长那样，然后张三长那样，张四长这样，嗯。但是我记得你上次说，现在好多美术生、艺考生开始画照片了。那对啊，对呀、啊，是现在就是没没办法，因为现在这你看，更讲联考的这些可以，可以再再录一期，因为是嗯，怎么说呀？咱们就是学生太多了，嗯，内卷、嗯。那也不是学生，就是你跟你讲，就是很呀，很实际的、很实际的一个问题，就是学生一多，他你你你你东西放哪儿啊？那那个景物、人，远处可能就看看不到了。而且他们有当时我我们艺考的时候就必须得画人，就必须画实物。现在好像后面艺考生多了还是什么的原因，就是嗯，反正现在小孩画的照片子，因为最后为什么画照片因为统考就画照片。那再有，我觉得可能
0: 跟整个艺术教育现在就更结果导向、急功近利有关系吧。
1: 嗯，这没法说，就是我我当时就是我之前教的学生，
0: 那个时候没有那么多人，嗯、没有没有这么多艺考生、啊。嗯
1: ，我觉得我们那时候也不少，但是后来好像越来越多。就我觉得还是可能是因为学校怕怕，就是为了少少点事儿吧。嗯
0: ，简单简
1: 单，然后挺多都是画照片的，但是有些学校什说有的还是发发实物，但是就是这这个习惯就不好，这玩意儿是。
0: 那国外呢？他们会带学生去画室、还是写生吗
1: ？不是，他是这样，就是说，当然有点抽象，但是就是就是就是，你要申请国外的作品，就是国外学校的话，你是要交那个 portfolio 嘛。一般来说，申请本科的话，还是有些会需要那种写生作品的，因为这是你的一个基础，但是不是最重要的，就是必要，但是不重要，不必要，但是不是最重要。嗯，他还是有啊，就是为什么让你画？就是比如说你作为一个。业余业余的，我想学画画，可能还是要从自己开始，真正的开始学，因为就是要培养就是观察事物的这个能力，不是为了画像而而画像。所以说，就说回来，其实就比如说，我不知道你开没看到，就是那个巴塞罗那还是是,是巴塞巴塞罗那吧，就是有一个毕加索的一个展览，毕加毕加索的博博物馆，这也都是他。早期作品啊，就跟这个其实，你看，我觉得还不如这个，不还不如，就全都是他早期作品，画的都都可可写实了。嗯
0: ，他这是一个艺术家，他一生当中有一些可能相对来讲比较统一的，就是一种风格到底的。但有一些艺术家，他可能不断在尝试不同的风格，他中间可能都会发生很大的变化。比方说像蒙德里安，就后来他作品都变成那样了，嗯、就跟刚出道的时候画的东西完全不一样。
1: 对啊，因为他就有他自己的风格了，有他年代对他的影影响，就好像比如说我，就我自己画画，我十五岁画的画,画怎么能跟我现在一模一样？那
0: 不可能。不，我觉得可能就是嗯，这确实不一样，跟你后来整个风格的演变。但有一些人整体来讲还是一个风格。但我觉得像有一些画家，你像毕加索也是，他的后面风格变得太大了。嗯
1: ，对啊，就是因为他生活境遇变了，年龄也增长了，见的事儿也不一样了，经验经历也不一样，那。对呀、啊，就这些都是培养他，就就是就这些变了，肯定作品会变。嗯，而且，嗯，怎么说呢？我好像见到的那种比较成功的艺术家，也没有那种一辈子画一种风格。因为有时候画一辈子画一种风格，是因为那种风格卖的好，但是他自己、哦、他自己不制作。对呀、啊，就好像说我喜欢你这个风格，那你我可能画实年那个风格，因为就那个风格他卖的好啊。但是我自己可能实际上我自己还在底下做别的东西，就是。也也变了，只是你可能大家大家不知道而已。我觉得可能像
0: 文艺复兴时期的那些好多艺术家，他,他风格相对来讲比较统一，跟委托他的这个人有关。比方说都是教会，那他就得画宫廷画。
1: 对啊，就是<对>其实就是比如像古典主义这个、这个，就是他这这个古典主义跟跟印派是一个特别大的一个变化，嗯、就是他一个特别的就是就断,断崖式的变化。就是我觉得主要还是因为。技术方面的问题，技术方面的改改进，就像是就是新技术的出现。对啊，比如说照相出现了，嗯，摄影出现了，然后管状颜料出现了，然后有有铁铁路啊这些什么的，嗯、就这些东西，你技术方面改变的肯定画东西不会改变了，就这个这是肯定的
0: 。我觉得还有整个就是社会的这个。经济在向下发展，委托他的人群可能发生变化。以前可能比较单一，像教会啊，到后面好多对对对对是不同的人出现。对,对,对,对,对，然后有一个问题我还特别感兴趣，还是跟艺术流派有关。就是其实对于最最开始印象派那帮人也好，因为他跟古典主义差别太大。到后来像马蒂斯这种，他可能刚开始创这些风格的时候。因为现在回过头来回溯看的时候，你觉得他是开创了野兽派，他这种新的风格。但是我觉得对于当时来说，他第一次出现他这种风格的时候，肯定也是会受到质疑。他不可能刚面试的时候大家就觉得哇，这是一种新的风格，太棒了，所以肯定是受到质疑的。甚至大家就觉得画的什么东西。然后可能是经过了很很久很久时间的沉淀，然后时间的考验，大家会觉得哇，他是那个流派的创始人。所以我想问的候，就是说对于艺术创作来讲。嗯，你可能你待在舒适区，你去遵从另外一种普世的标准，对你来说创作可能更容易。当你去开创一个新的流派，一种新的风格，其实是很冒险的行为。但是我觉得就是，我我不知道，我不知道他当时为什么会出现，就是为什么会出现你这种风格。但是从你的角度来看那段历史，我觉得这对艺术家来讲，这种大胆的行为，他都需要他具备什么样的特质？比方说，我觉得勇气是需要的
1: 。对呀、啊，而且他。就是他呀，这个不是说，我觉得这个风格可能会喜欢我画的，因为这就是他，就是他的风格，他的画就是他。你都我你我不管你多么多么多么多么意思，这就是他生出来的孩子，这是他自然的产，这是他自然的一个产生一个东西。然后同时可能也有一些，比如说啊，一些资助人啊， where, 所谓的评评论评论家呀，然后也跟他关系挺好的，然后也经常就是捧他，然后呢也他也就是这么，就跟现在差不多也是这么起来的。就你看过那个电影？就那个《午夜巴黎》，看过吧？这边不还出现了玛丽斯吗？就找那个女的，那个评论家，评论家那个斯坦因，斯坦因就资助很多人啊，就就也就玛丽斯也有毕加索，然后海明威跟他也特别好。就是这个女的，就你印象中她应该长得跟那香香奈儿似的，特别特别漂亮，跟艺术家都高三大，勾三搭四的，不是，就是一个，就那就是那个电影里面。那个扮演者就是演那泰泰坦尼克号里边有一个老太太，胖老太太，对那 Jack 特别好。那老太太，你有印象吗？就特别就是，就一，他就一直活着。那老太太，老老太太运气特别好，就一个胖老太太，也是一个暴暴发户，但是对 Jack 特别好。就是反正就那个形象吧，就是很多他资助很多人，资助很多艺艺术家，而且他本身他家就是他们是兄妹嘛，你说他家里特别有钱也也没有，就是。就普就还行，但是他也用用了很多自己的钱去买他们的作作品。就比如他说这人好，可能他是一个很重要人嘛，在当然社会社会上，那这个艺术家就比较好，就就起来了，就是、这样。这个
0: 其实这个职业还是挺重要的，但是好像现在没有这个职业。有,职业
1: 有有啊，也也有，比如说算人啊、评论家什么的，就也有靠靠,靠的。但现在没有这么，嗯，也还是有吧，反正。那个就是那个时代的 influencer 大 V，、嗯、对对对，是、啊、因为其实你说这个斯坦因，他他本身的职业是作家，然后是什么评论人什么，但是实际上他没留下什么特别让人印象深刻的东西。就但是这个人儿，他大家还知道，因为他资助很很多人，然后他影响很多人。对你看那个电影也特别逗，就是就那个就穿越过去那个人，他不也是个。作家，他让那个斯坦金帮他改，帮他评论，然后韩梅梅也找他评论去，然后每次问你这幅画怎么样，然后他你这么这么改，你那么那么改，然后，然后他本身他又是一个音符论词，然后对，就跟现在大 V 一样，就也是我觉得是那
0: 个时代的 K O L 吧，嗯嗯嗯，而且这一次 U C C 围绕着这个艺术展览，还策划了一系列的艺术活动。啊、哦，然后还有这个，有从各个角度来让帮助大家更好理解这个艺术。这个周末我记得还有一个是怎么样？因为他给设计过戏服嘛，是是芭蕾舞戏服。他应该，加他,他那块那
1: 个展览，就那一部分我没有，我不是特别看得明白。就是我感觉他是设计的所有
0: ，设计所有，就是<就>那个芭
1: 蕾舞剧的所有的戏服都是他设计的就不不就不光设不光戏服，就舞台也是他设计的。哦、我感觉我印象中啊，但是就那阵我不是看得特别明白，嗯，就是。如果按字面的那个解释哈、啊，感觉是舞台也是他设计的，然后服装也是他设计的
0: ，然后包括后面那个教堂，教堂跟他两回事了。正好是教堂，
1: 教堂是就是他那些，你看照片里啊，教堂也都是那影像资料嘛。他那些他做的应该是建筑设计吧？呃，不不，建筑是,是<的>建筑是现现成的，嗯，建筑现成的。的设计他那些就那神父的衣服，嗯，然后里面那些。玻璃呀、啊，就还有些画什么的，就是你你能看，它跟那普通的教堂一点都不一样。嗯嗯，就是那他晚年挺重要的一个作品。嗯，展览现场那两件
0: 衣服应该是他自己穿过的，我觉得
1: 。就是你说那个
0: 那两件衣服，就是那个、嗯、那个那个那个、那个、教堂那块儿的吗？不是这教教堂前一个展厅
1: ，可能是吧。就是这块讲实话，这块嗯，嗯别的展览中或者说别的文献里面就。这块讲的也不
0: 多，嗯、所以我觉得这
1: 个展览虽然
0: 可能不符合某些网友心目中啊，他想要看油画的这个愿望、嗯，但他其实他各个作品的，就是不同时期创作的艺术形式，他都有涉猎，而且整个贯穿他这，他是按照他整个生存时间线来做的，还是挺挺挺清楚的。因为毕竟是都是从他家乡那个借的展厅，嗯、他各个都都都有涉猎，其实还挺全，包括最后。最后一个结尾的部分是受他影响的一些这个中国的艺术家，近代艺术家，对对对记得，嗯、
1: 对，就是实际上他这个就是怎么说呢？就是展品可能不是很多网友特别期待、最最最期望的那个，哦、但是他是一个很全面的展览。然后就是同时代的人，就是同时代中国艺术家，可能我觉得是错后，就是时间，可还是有一个时间差哈，受他的影响怎么样怎么样。对呀、啊，就是我觉得还是一个挺值得去看的，<就>而且不出国门就<对>嗯
0: 不出国门就能看到这个就我还不错。这、嗯、这个展览到北京后面都会会去上海，而且它的周边做的也很好。我记得我在那个周边商店里看了一块地毯，嗯、然后那个看一眼价格，觉得打扰了，但是真的很漂亮。对对<呵>、嗯、对，其
1: 实这我觉得，讲上其实我回来看小红书，大家就是说这一块，那我还挺就。我懂为什么呢？就是我觉得还挺好的，就是价格上，即使即使从票价来说，我觉得是一个合适的价格。嗯、然后呢，展览就又又又,又那么大，然后介绍又那么详细，我觉得策展还不错
0: 、嗯。最后，我觉得嗯，对艺术展览有感兴趣的，嗯、还是推荐大家去看，尤其可以关注公众号，它有很多围绕这个展览策划的一系列内容。我觉得还是主办方还是非常用心，而且我听说这个展览的整个。保险的光保险的价值就就就非常非常高了，然后工作人员的心去，它其实不仅一个专业度的问题，哎，也是有这样的这样的嗯初心，想大家看到这些东西，对，还是觉得很很值得去看的。嗯、然后也不用担心，就是我有些朋友会觉得看艺术展览看不懂，明白？其实我觉得审美这个东西，没有不是它不是一个逻用逻辑来解释的，就是你不用担心它看不懂，它它启发你什么，它带给你什么，你从中能够想到什么，看到什么，那你那就你就是可以你带回去的东西。然后，嗯，多看，然后多听，其实可能对你了解这一门学科就是有帮助的，不用一定说。我这样看
1: 懂
0: ，就是他艺术这东西本身，这解读就是很简单对，我觉得很
1: 多很多人其不好，因为就是他画儿不太网红，就没法儿。<吧>你说我在那舞蹈前面这张照片发朋友圈多，多、哦、多显摆。哦、<笑>他可能好多那种，就是嗯素素写什么的，他他对于艺术不了解的，觉得这草稿，所以他觉得这东西就是。对我觉得可能还是因为大家对于买字不太了解，所以觉得这展览。嗯嗯，没什么，其实我觉得还是挺好的一张、嗯。然后，嗯，跟马蒂斯有关的还有一些纪录片，然后也
0: 欢迎大家去网上多看看。然后，对我觉得差不多是这样吧。嗯，然后最后他们那个周边商店和老板。<音乐>